0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Der Alltag ist oft stressig, alles überrennt uns. Wir erledigen eine Sache nach der anderen und wissen eigentlich gar nicht mehr, wohin. Und genau über dieses Thema, beziehungsweise wie es ein bisschen anders laufen kann, wie wir achtsamer werden und mehr Selbstmitgefühl haben, spreche ich heute mit der systemischen Einzelpaar- und Familientherapeutin Miriam Baumann-Wiedling. Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, das sind ganz wichtige Bestandteile, die man, ich sage jetzt nicht einfach lernen kann, aber lernen kann.
0: Ja, das kann jeder lernen. Es ist auch nichts Neues, was wir lernen müssen, sondern wir müssen vorhandene Fähigkeiten, die wir natürlicherweise haben, stärken, vielleicht ein bisschen ausgraben, kultivieren, trainieren. Und wie das geht oder funktionieren
1: könnte, da geben wir heute hier einen kleinen Einblick hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Achtsamkeit und Selbstmitgefühl im Kita- und im Familienalltag – Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio und bei mir ist Miriam Baumann-Wiedling. Sie ist systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und MBSR- und MSC-Lehrerin. Grüß Sie. Hallo Frau Schmidt. Frau Baumann-Wiedling, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, das sind für Sie ganz,
0: ganz wichtige Punkte im Leben. Genau, das ist so praktisch die Basis, wenn ich mit mir persönlich gut verbunden bin, wenn ich mich gut kenne und spüre, wenn ich bemerke im Moment, wie ich reagiere oder reagieren möchte, dann habe ich eine Wahlfreiheit, dann kann ich mich gut versorgen, ich kann meine Impulse, ich kann meine Emotionen regulieren, ich kann angemessen in Situationen reagieren, ohne vielleicht den anderen für irgendwas verantwortlich zu machen, wofür er gar nicht verantwortlich ist. Also insofern... Es ist es eigentlich was, was jedem gut tut, was jeder gut gebrauchen kann und was sich automatisch dann positiv auf meine Beziehungen in allen möglichen Bereichen auswirkt? Und etwas, was auch jeder zum Beispiel
1: bei Ihnen lernen kann. Egal wie stressig der Alltag ist, egal wie stressig es zum Beispiel die Erzieherin in der Kita hat, wenn der Personalmangel groß ist oder die Eltern in der aktuellen, meinetwegen, Trotzphase mit ihrem Kind. Das kann man lernen und dann geht man leichter durchs Leben.
0: Genau, das kann man lernen in diesen acht Wochenkursen, wobei ich gleich dazu sage, wenn die dann vorbei sind, die acht Wochen oder neun Wochen, dann habe ich das nicht perfektioniert und habe das dann für den Rest meines Lebens, sondern dann habe ich ein Instrumentarium, ein Werkzeugkasten, wird auch gern gesagt, aus dem ich greifen kann, ganz bewusst, und ich habe eine Orientierung an der Hand. Also da geht es weniger darum, jetzt ein Ziel zu erreichen, sondern im Moment eine Orientierung zu haben, so einen inneren Kompass zu entwickeln. Und es ist eigentlich auch eine Lebenshaltung, die sich daraus ergibt und die habe ich halt mein Leben lang. Und ich kann es auch ein Leben lang üben. Jetzt sagt vielleicht manch
1: einer im ersten Moment, oh, wenn ich so einen Stress habe, jetzt noch acht Wochen Kurs. Wie schauen die acht Wochen genau aus? Sie haben schon gesagt, üben muss man sowieso auch drüber hinaus. Aber wie
0: läuft das ab? Das ist so, dass ähm, es gibt acht Kurseinheiten. A zweieinhalb Stunden und da trifft man sich zu einem bestimmten Termin einmal in der Woche in der Gruppe. Schon mal, dass es eine Gruppe ist, hat oft einen ganz positiven Effekt, weil man dann schon mal mitbekommt ziemlich schnell, dass es nicht nur mir so geht, dass ich jetzt irgendwelche Stresssymptome habe oder Schwierigkeiten mit irgendwas im Alltag, sondern dass es ganz vielen ähnlich geht. Ich lerne bestimmte Meditationen kennen, ich habe Übungen für den Alltag, die ich kennenlerne und ich habe den Gruppenaustausch und ich bekomme ein Handwerkszeug auch mit, wie ich täglich zu Hause üben kann. Und das ist wichtig, weil es ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Training, ja, so ein Gehirntraining. Es ist beim Üben so, wie wenn wir ein neues Instrument oder eine neue Sprache lernen, da fangen wir nicht mit den schwierigsten Sachen an, sondern mit einfachen Übungen im Alltag. Und was könnte das zum Beispiel sein? Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein, dass Sie jetzt vielleicht mal kurz ein paar Sekunden wahrnehmen, wie es eigentlich ist. Ich vermute mal, Sie sitzen auf einem Stuhl oder im Sofa, sich da zu spüren. Zu spüren, wie die Füße mhm. am Boden sind, wie die Rückenlehne sich anfühlt. Und vielleicht ein paar Momente auch bemerken, wie der Atem fließt, ohne dass Sie was verändern. Und es hört sich sehr banal an, hat aber langfristig wirklich Auswirkungen, weil Sie üben, mit sich in Kontakt zu gehen. Und das ist was, was ganz viele Menschen, und da schließe ich mich gern mit ein, verloren haben, immer mehr verlieren durch diese, ja, durch die Zeit, in der wir einfach leben. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber ganz oft ist es so, dass wir alle im Funktionsmodus sind. Wir arbeiten To-Dos ab, wir helfen, wir kümmern uns, wir tun und äh, verlieren dabei den Kontakt zu uns selber. Und wenn wir halt den Kontakt zu uns verlieren, dann gehen wir halt leicht über unsere Grenzen. Wir spüren uns nicht mehr. Wir sind vielleicht ungerecht zu uns selber oder zu anderen. Wir sind genervt, wir entwickeln Symptome, wir sind gereizt, überarbeitet, überfordert. Das ist ganz normal. Deshalb ist es gut, aus diesem dauerhaften Stressmodus rauszukommen und sich wieder mit sich zu verbinden.
1: Das muss man aber, Sie haben schon gesagt, ganz, ganz viel üben. Und man lernt quasi die Inputs in Ihren Kursen und dann geht es ans Üben.
0: Genau, man übt während dem Kurs, während dieser Woche natürlich, und tauscht sich immer wieder mit den anderen aus. Wie geht's denen beim Üben? Was waren Schwierigkeiten? Was waren überraschende, positive Momente? Und es ist praktisch wie so ein Anfangspush. In diese Richtung, ja. Der Kurs ist recht intensiv. Und hinterher geht es darum, dass jeder, jede Person sich das rauspickt, was für sie sinnvoll ist, was sie in den Alltag integrieren kann, ja, womit man sich auch leicht tut. Das wird dann nicht zum zusätzlichen Stressfaktor, das wäre ja kontraproduktiv, sondern ich mache hier ja nur das weiter, was mir Freude bereitet, wobei ich merken kann, das tut mir gut, das bringt mir was, ja, und es tut den anderen gut. Heute hier bei mir Miriam Baumann-Wiedling. Sie ist systemische
1: Einzelpaar- und Familientherapeutin und MBSR-Lehrerin und MSC-Lehrerin. Da geht es um Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Das Wort Selbstmitgefühl, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert,
0: aber eigentlich ein ganz schönes Wort. Da ging es mir genauso, als ich das zum ersten Mal auf einem Buchtitel gelesen habe. Und das hat mich irritiert. Ich glaube, es ist eine Wortneuschöpfung. Und gleichzeitig hat es mich fasziniert und hat dazu geführt, dass ich mir das Buch gekauft habe. Und ziemlich schnell gemerkt habe, ja, das ist sehr spannend, das Thema. Weil es darum geht, letztendlich, wenn man es auf den Punkt bringt, zu lernen, sich selbst genauso freundlich zu behandeln wie eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und das ist nicht weit verbreitet. Weil über zwei Drittel der Menschheit, zumindest der westlichen Bevölkerung, ist zu anderen freundlicher als zu sich selber. Wir sind zu uns meistens viel kritischer, härter im Umgang mit uns. Wenn es aber einer Freundin passiert, sind wir oft viel wohlwollender. Dann können wir zuhören, können wir die in den Arm nehmen, ja, trösten und so weiter. Und letztendlich geht es darum, dass wir uns selber mit in diesen Kreis mit hineinnehmen. Und das kann man wirklich lernen. Und da ist es auch wieder so, das ist nichts Neues, was wir lernen müssen, sondern wenn man es mal fachlich ausdrückt, aktivieren wir unser Fürsorgesystem. Und das ist ein System, was jeder Mensch hat. Wenn Sie sich jetzt einfach nur kurz vorstellen, Sie haben ein Baby im Arm oder da sitzt jetzt ein kleines Kätzchen auf Ihrem Schoß, dann würden wahrscheinlich alle sofort mit der Stimme ein bisschen höher gehen. Jeder hätte das Bedürfnis, das Tier oder das Baby zu umarmen. Ja? Und das sind alles Zeichen vom aktiven Fürsorgesystem. Und das haben wir alle. Nur halt in Bezug auf uns selber ist es ein bisschen so zugedeckt. Und gerade, wenn Sie das so erzählen, denke ich mir, ja,
1: ähm, da ist vielleicht der Kita-Alltag oder der Familienalltag sogar ein ganz guter Schauplatz dafür. Denn Kinder können das ja noch ganz gut und ja,
0: wir trainieren es ihnen irgendwann ab. Genau, wir sind ja immer Modell für unsere Kinder. Und ich sage jetzt extra Modell und nicht Vorbild, weil da denke ich selber immer, ich will ein positives Vorbild sein. Wenn die Kinder sehen, wie wir im Alltag mit Stress umgehen oder mit Überforderung oder äh, damit, dass wir erschöpft sind. Wenn die das von uns abgucken können, wie wir dann für uns sorgen, dann sind wir ein wunderbares Modell. Das können sie dann von uns lernen, wie das geht, dass man Nein sagen kann, dass man gut für sich sorgen kann, dass... Ja, dass wenn man erschöpft ist, dass man sich dann zurückzieht, ja, wie man mit schwierigen Gefühlen umgeht. Das sind alles diese Dinge, die wir letztendlich auch in diesen Kursen lernen. Und es gibt auch diesen Ausdruck, dass wir uns darüber, ja, sowas wie nachbeeltern können. Ja, es geht ja darum, meine Reaktionen kennenzulernen und die erstmal anzunehmen, so wie sie sind. Meine Gefühle wahrzunehmen mich zu spüren und eben nicht dagegen ankämpfen, nichts anderes haben wollen. Und das ist, was, das ist bei ganz vielen von uns ausbaufähig, weil wir oft dagegen ankämpfen, uns irgendeine Wut nicht erlauben oder eine Erschöpfung nicht erlauben. Und das Ganze hat auch nichts mit
1: Egoismus zu tun, gerade im Familienalltag oder eben in der Kita, wo die Personal nun groß ist ja, ich kann das gar nicht zulassen, meine Gefühle, ich muss jetzt hier funktionieren. Aber
0: genau das ist eben nicht das Gewünschte. Ja, das ist ein guter Hinweis, das ist so oft die Befürchtung, wenn man nicht weiß genau, was bedeutet es jetzt zum Beispiel das Wort Selbstmitgefühl. Hat es was mit in Selbstmitleid baden oder nur noch mich um mich kümmern, um egoistisch zu werden, hat es damit was zu tun? Nee, das Gegenteil ist der Fall, wenn ich gut für mich sorgen kann, dann kann ich auch viel besser für andere sorgen. Wenn ich nicht gut genährt bin, dann... Ähm kann ich mich nicht wirklich kümmern. Ich brenne ja dann mit der Zeit aus und irgendwann bin ich gereizt und entwickle Stresssymptome. Das, warum gibt es heute dieses oft genannte Wort Burnout? Ich ziehe mich dann zurück, ich kann nicht mehr. Das ist eine Schutzreaktion, es ist kein Zeichen von Schwäche. Diese Kurse geben mir die Fähigkeit, mitten im Stress den Zugang zu mir und zu meiner Kraft nicht zu verlieren. Was uns fehlt, sind ja Möglichkeiten mittendrin im Stress gut für mich zu sorgen. ja, Und das sind manchmal ganz banale Dinge. Zum Beispiel, dass ich die Hand auf den Herzbereich lege, wenn ich jemandem zuhöre, der mir vielleicht gerade von seinem Leid erzählt. Ja? Also wenn ich jetzt einen helfenden Beruf habe ja. zum Beispiel, um mit mir im Kontakt zu bleiben, um auch mich zu spüren und auch mir einen Halt zu geben, um mich daran zu erinnern, dass ich auch noch da bin und mich nicht verliere im Leid des Anderen. Weil dann bin ich nicht mehr hilfreich, dann muss man mich dann irgendwann selber trösten. Der Kita-Alltag, der Familienalltag, die sind oft stressig. Manches vom Stress
1: ist aber auch hausgemacht. Wir sprechen heute über die die Themen Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Miriam Baumann-Wiedling ist systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin und MBSR- und MSC-Lehrerin. Und da geht es in diesen beiden Kursen genau um diese Themen, ja, also sagen wir mal, die Erzieherin, die in der Früh in die Kita kommt, wo eh schon die Personalnot gerade groß ist und noch hört, hm, jetzt sind noch zwei der Kolleginnen krank geworden. Irgendwie verfällt man da ja automatisch so in so einen Stress- und Angespanntsein-Modus, oder Frau baumann wiedling
0: Ja, dann gerät man durchaus vielleicht in sowas wie einen Bedrohungsmodus. Das sind äußere Umstände, die dazu beitragen, dass ich mich bedroht fühle. Und wenn ich mich bedroht fühle, dann ist es ganz natürlich, dass dann ein sogenanntes Überlebensprogramm anspringt im Körper. Immer wenn ich im Bedrohungsmodus bin, das heißt, ich kann eigentlich nur noch kämpfen, fliehen oder erstarren. Wenn ich aber darüber weiß dass das jetzt passieren kann, dann kann ich erstmal wahrnehmen, hups, jetzt fühle ich mich im Stress und kann diesen Moment innehalten. Was ich dann mache, ist im Einzelfall ganz unterschiedlich. Da muss man ja dann den Einzelfall betrachten. Da geht es tatsächlich auch darum, rauszubekommen, was sind so meine Stressmuster. Und es gibt äußere und innere Stressfaktoren. Und wenn ich an den äußeren vielleicht nichts ändern kann, kann ich aber vielleicht erstmal in Kontakt kommen und meine eigenen inneren Stressfaktoren kennenlernen? Zum Beispiel, dass ich einen ganz stark ausgeprägten perfektionistischen Anteil habe, könnte ein Stressfaktor sein. Oder dass ich es immer allen recht machen will, weil ich einfach beliebt sein möchte. Ja, das sind so weit verbreitete Stressfaktoren, die ich da auch in so einem Kurs kennenlernen kann. Jetzt ist aber ja die Frage,
1: wie geht man damit um? Also genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die dann immer mal sagt, wir haben halt einen Perfektionismus, werden wir auch nicht mehr
0: ändern. Sie sagen aber, doch, kann man ändern. Also das ist ja jetzt kein Gebot. Wenn ich damit leben will und wenn mir der gut tut, dieser Anteil, dann will ich den natürlich nicht ändern. Und es geht aber jetzt auch nicht darum, und das hört sich paradox an, auf den ersten Blick wahrscheinlich, es geht jetzt nicht darum, den weghaben zu wollen sondern es geht erstmal darum, es zu erkennen, wahrzunehmen und anzunehmen. Ja, so ist es. Und damit wohlwollend umzugehen. Dadurch allein kann sich oft schon was entspannen. Weil ganz ist es oft so, dass wir gegen innere Anteile von uns oder gegen Eigenschaften von uns ankämpfen wollen. Die wollen wir nicht haben. Was dann aber auch wieder zu noch mehr Stress führt. Genau. Dann erhöht dieses ganze Stresslevel. Wenn ich auch noch gegen meine eigene Stressreaktion ankämpfen will, und insofern kann sich dann was entspannen, obwohl ich gleich an der Stelle noch dazu sagen will, sind beides keine Entspannungskurse. Es geht nicht darum, Entspannung herzustellen. Mhm. Auch wenn wir uns das natürlich wünschen im ersten Moment. Aber wenn man genau hinschaut, wenn ich jetzt Entspannung herstellen will, dann heißt es eigentlich auch nichts anderes wie, ich bin mit dem, wie es jetzt gerade ist, nicht zufrieden, ich will es anders haben. Und immer dann, wenn wir was anders haben wollen, wird der Stressfaktor erhöht. Und wenn ich erstmal annehme, wow, ich bin jetzt gerade im Stress, ja, boah, das ist jetzt gerade echt schwierig für mich, nur diesen Moment der Annahme, wenn das wirklich echt ist, nicht so aufgesetzt, dann entspannt sich schon was bei mir, wenn ich das annehmen kann und sehen kann und mich dann zum Beispiel freundlich behandeln, wie eine Freundin, die ich dann auch vielleicht in den Arm nehmen würde oder ihr ein paar tröstende Worte zusprechen, wenn ich das bei mir selber anwenden kann, dann dadurch entspannt sich oft was. Und letztendlich geht es ja darum, mich in der Situation anzunehmen und langfristig auch mich als Person anzunehmen, so wie ich bin. Und das mache ich dann auch in meinem Umfeld. Das mache ich dann auch meinen Kindern gegenüber. Da bin ich dann auch viel toleranter, kann die eher annehmen, den freundlicher und wohlwollender begegnen. Also letztendlich profitieren wirklich alle davon. Ja, würde ich sagen, auf allen Ebenen. Ich selber und mein Umfeld, beruflich, persönlich, privat, in der Familie, im Umgang mit Kindern. Und ich bin immer Modell. ja. Das hat ja immer einen Effekt. Wenn ich mir das erlaube, dann erlauben es auch die anderen in meinem Umfeld.
1: Frau Baumann-Wiedling, das kann wirklich theoretisch jeder lernen. Merken Sie schon von Anfang an, wem es ein bisschen schwerer fallen wird als dem anderen? Oder erleben Sie da auch manchmal wirklich Überraschungen?
0: Ja, da gibt es viele Überraschungen. Das Allerwichtigste ist ja, ob jemand wirklich bereit ist, hinzuschauen, bereit ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, bereit ist, im Alltag auch hinzuschauen. Das kann jeder lernen. Natürlich kann das jeder lernen. Wie gesagt, das sind Fähigkeiten, die wir nicht neu erlernen müssen, sondern die müssen wir vielleicht ein bisschen ausgraben, aktivieren, kultivieren. Insofern kann das wirklich jeder da gibt es dieses berühmte Zitat von Viktor Frankl, der gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Allein schon, wenn dieser Raum aufgeht, das muss ich auch von mir selber sagen, da hat sich eine Dimension dazu getan in meinem Leben, die ich vorher nicht kannte. Vielleicht definieren Sie das noch ein bisschen genauer. Was heißt denn diese Aussage? Ja, wenn ein Reiz kommt, das kann jetzt in Form von einem Gegenüber sein, dass jemand mir irgendwas sagt und ich gleich dann reagiere. Oder es kann auch ganz banal sein, wenn mich jetzt vielleicht gerade was juckt ja, und ich sofort kratze. Das ist auch ein Reiz und eine Reaktion. Ja. Und ich kann erstmal dieses Kratzen wahrnehmen. Wie fühlt sich das an? Was sind da für Körperempfindungen spürbar? Ja. Und dann kann ich vielleicht bemerken, oh, das Kratzen geht wieder allein vorbei oder das Jucken. Und ich muss dann kratzen oder nicht. Oder ich kann mich halt entscheiden zu kratzen. Ja? Und das im übertragenen Sinn passt natürlich auf alle Lebensbereiche. Wenn mich jemand jetzt irgendwie wütend anspricht, kann ich jetzt sofort reagieren und zurückschimpfen. Ja? Und dann, dann haben wir so einen Ping-Pong zwischen Vorwurf und Verteidigung. Oder ich kann erst mal einen Moment innehalten, und sehen, oh, was macht es gerade mit mir? Ich kann auch den anderen wahrnehmen. Ich kann vielleicht wahrnehmen, hey, der meint ja vielleicht gar nicht mich. ja ob, Wenn es jetzt zum Beispiel mein Kind ist, kann ich vielleicht erkennen, die ist gar nicht sauer oder meine Tochter oder mein Sohn ist gar nicht sauer auf mich, sondern gerade überfordert. ja Und genauso kann ich mich dann wahrnehmen, und bevor ich reagiere, kann ich dann entscheiden. Und manchmal erübrigt sich die Reaktion, weil es genügt hat, es einfach nur mal wahrzunehmen und da sein zu lassen. Und dann habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, angemessen zu reagieren.
1: Und alle Facts zu MBSR und MSC-Kursen bekommen Sie jetzt hier im Service von dem Gast unserer heutigen Sendung, Miriam Baumann-Wiedling.
0: Kita Radio Service. MBSR heißt Mindfulness-Based Stress Reduction. Auf Deutsch wird es immer gern übersetzt mit Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Ist also ein Achtsamkeitstraining. Und MSC ist eine Abkürzung für Mindful Self-Compassion. Achtsames Selbstmitgefühl wird da trainiert. Sind beides, wenn man mal die Gemeinsamkeiten zusammenfasst, sind beides acht Wochen. Man trifft sich einmal in der Woche in einer Gruppe für zweieinhalb Stunden und übt zwischen den einzelnen Kurseinheiten gern zu Hause. Deshalb wird es auch als Training oft bezeichnet, weil es auch also auf der biologischen Ebene betrachtet ein Gehirntraining ist. Ja, wenn wir neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen etablieren wollen, dann geht es darum, dass wir das auch üben täglich. Was vielleicht noch auch gemeinsam ist bei beiden Kursen, wir müssen nichts Neues lernen, sondern wir müssen das, was wir, oder wir dürfen das, was wir eh in uns haben, Fähigkeiten, die wir in uns haben, kultivieren, trainieren, stärken. Ja, also wir alle haben ein Bewusstsein ja, und da können wir einfach wieder vermehrt Zugang bekommen, anstatt jetzt zum Beispiel überwiegend im Autopilot, fremdgesteuert, im Funktionsmodus durch den Alltag zu gehen, immer mal wieder kurz innehalten und uns bewusst machen, was ist eigentlich gerade im Moment, was nehme ich wahr? Auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen und auch auf der mentalen Ebene. Für beide Kurse gibt es einen Verband, einen MBSR-Verband, einen Deutschen. Dort kann man tatsächlich nach Postleitzahlen Kurse finden und nach Uhrzeiten und Tageszeiten und so weiter. Ich selber biete Kurse in München und im Umland von München an. Und dann kann man natürlich auch auf meine Webseite gehen. Die heißt achtsamkeit.miriam-baumann.de Ich bedanke
1: mich bei Miriam Baumann-Wiedling und hier im Kita-Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp. tipp
1: Selbst mit Gefühl entwickeln. Widerfährt uns Leid, reagieren wir meist mit Widerstand, sind enttäuscht, schämen uns oder machen uns Vorwürfe. Wie wäre es, wenn wir uns stattdessen trösten und ermutigen würden? So wie wir es vielleicht für einen geliebten Menschen täten. Selbstmitgefühl ist eine mutige innere Haltung, die uns hilft, unseren Gefühlen und Bedürfnissen mit mehr Wohlwollen und Weisheit zu begegnen. Selbstmitgefühl entwickeln ist bei Scorpio erschienen und kostet 8 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren.